0: Amigos, yo soy Félix y este es el episodio número 32 de La Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de ciencia ficción y fantasía. Tras un buen puñado de meses sin grabar, muchos ya nos hacíais en el estómago de algún Sarlac, padeciendo una eternidad de dolor y sufrimiento, pero no, nada más lejos de la realidad. Llega agosto y bueno, cuando todo el mundo deja de grabar y se va de vacaciones... Nosotros nos liamos la manta a la cabeza y nos echamos el micrófono a la boca para traeros nuestro ya tradicional podcast veraniego. Y bueno, eh, la verdad es que la idea de volver a grabar era en septiembre pero la presión popular en las redes sociales nos ha podido y aquí estamos. Muchas gracias eh, a todos los que a lo largo de estos meses bueno, pues, pues, nos habéis mostrado tanto interés y, y bueno, por tantas y tantas peticiones de nuevos episodios del podcast y, y demás. Todas esas muestras de cariño son realmente la gasolina que finalmente anima a grabar una vez más. Así que bueno, aquí estamos y bueno, hemos vuelto. Pero vamos al grano, vamos a... a grabar este podcast, un 13 de agosto de 2014 y lo hacemos con un podcast en el que... Eh, en el que vamos a abordar una película de ciencia ficción del año pasado, de 2013. Una película que a mí me sorprendió muy gratamente cuando la vi y que, bueno, para mí tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse quizá algún día incluso en película de culto, ¿no? del género. Se trata de la película de producción surcoreana estadounidense Snowpiercer, Rompenieves, como la han llamado aquí en, en castellano, en España, y de la cual pues vamos a tratar de hablar en profundidad hoy aquí. Porque la verdad es que Snow Piercer es una estupenda fábula de ciencia ficción que, que, bueno, a la vez que resulta entretenida, nos presenta un futuro distópico clásico en el fondo, pero innovador en las formas. Y del que se podrán sacar, bueno, pues muchas lecturas interesantes. Ideas frescas, acción, humor, un reparto muy bueno, un director solvente y una distopía. Todo eso es lo que nos trae esta película, que deberíais estar viendo ya si aún no la habéis hecho. Y bueno, para charlar de, de Rompenieves, cuento hoy con dos colaboradores de lujo, como siempre. Por un lado, nuestra ya experta oficial en distopías, Sara. Hola, Sara. Hola. Arroba en Twitter. Deberías seguirla. Eso. Y bueno, un episodio <risas> distópico de este podcast. Ya no tiene sentido sin tu presencia, después de aquel mítico de
1: 1984.
0: Me bueno, faltaría más. <risas> y bueno, por otro lado, contamos hoy también con la ya habitual presencia de... De nuestro fiel escudero, Iñaki. Hola, buenas, ¿qué tal? A Moniser en Twitter. Siempre dispuesto, siempre presto a regalarnos unas palabras sobre cualquier asunto de estos importantes que tratamos aquí. La danza ristre, siempre. <risa> y bueno, basta de preámbulos. Vamos a adentrarnos ya a un mundo glacial, a un mundo congelado, en el que la vida es imposible y el último reducto de la humanidad eh, viaja sin fin en un tren autosuficiente de movimiento perpetuo. En cuyo interior se va a desarrollar una lucha, la verdad es que tan vieja como la humanidad misma. Una lucha entre sombreros y zapatos. El tren está en marcha. Así que, comenzamos. Estamos en el año 2031, y a raíz de un experimento fallido para combatir el calentamiento global, la Tierra se queda sumida en una era glacial tremebunda que borra al ser humano del planeta. Queda prácticamente inhabitable. Pero un visionario, el misterioso señor Wilford, acierta a preverlo y, y bueno, construye una línea de ferrocarril que circunvala todo el planeta para que por ella circule un tren un tren perpetuo de alta tecnología un enorme tren que nunca para que nunca se detiene y en cuyo interior y a lo largo de incontables vagones eh, pues va a haber todo lo necesario para la supervivencia el tren nunca se para siempre tiene que estar en movimiento y además eh, justo cada año da una vuelta completa a la tierra imaginaos ese enorme tren de más de 100 vagones que avanza a toda velocidad y que nunca para en su interior miles de personas el último reducto de la raza humana una sociedad encerrada en un tren que, bueno, como no podía ser de otra forma, se repartirá en clases sociales la clase baja, los pobres, los esclavos, que ocuparán los vagones de cola, y bueno, unas condiciones de vida casi infrahumanas. Y luego las élites, con diferentes grados de importancia, y que habitan pues cerca de la cabeza del tren, donde está la máquina, la máquina de, de Wilford. El tren y sus habitantes llevan ya 18 años en esta situación desde que se produjo el desastre climático e inevitablemente, bueno, pues como siempre se da en una situación de desigualdad ¿no? desproporcionada en cualquier sociedad, pues un día estalla la rebelión encabezada por un líder, por un, por un héroe y una rebelión, bueno, pues una rebelión de clases, ¿no? con, con el único objetivo de ir avanzando desde la cola, vagón a vagón, hasta la cabeza hasta a conquistar la máquina. Eh, y bueno, esto es Rompenieves, así a grosso modo, ¿no? Es el, un poco la sinopsis de la película. Eh, Rompenieves es una adaptación cinematográfica de un cómic francés. Mi dominio del idioma no me permite pronunciarlo tal y como se debería. Creo que es no sé, de, trans, de Transperniers o algo así. Eh, bueno, se, tradu se tradujo al castellano como el Transglacial. El cómic esto. Mm. Fue publicado en Francia en 1982 y bueno, posteriormente editado en España con el título que acabo de decir, El Transglacial. Eh, años después, la editorial Bang lo reeditó con el título El Rompenieves. Que bueno, yo creo que la película ya directamente ha cogido el título de, de esa. de esa segunda edición. Sí. Eh, y bueno, la película es una película un tanto extraña, ¿no? Porque es una coproducción de Corea del Sur y Estados Unidos. Está dirigida por el surcoreano Bon joon Ho, o Bon John Ho, ¿no? Debería ser. Vete, tú a saber. <risa> Conocido, bueno, pues a ver. Conocido por películas como The Host, la de 2006, no os confundáis con una que ha salido más recientemente, o una muy buena que es Crónica de un Asesino en Serie, que es de 2003, ¿no? Y este director surcoreano, bueno, pues suele tener como denominador común de todas sus películas, eh, como hilo conductor, pues eh, el estudio de la condición humana, ¿no? En situaciones extremas. Y Nieve realmente no es una, una, una excepción en este sentido, ¿no? es, es una, un estudio profundo pues de la condición humana. Eh, es una película que barrió en taquilla en Corea del Sur, y bueno, yo creo que bien podría haber barrido en taquilla en el resto del mundo si no hubiera sido, bueno, la verdad es que ninguneada ¿no? por la Weinstein Company. Eh, parece ser, por lo que cuentan las malas lenguas, que el director tuvo que enfrentarse a, a, a la poderosa maquinaria de Hollywood, en concreto al poderoso productor de cine norteamericano Harvey Weinstein, para conseguir que su película saliera íntegra, ¿no? Porque, bueno, este tipo quería quitar 20 minutos de metraje, el director se negaba repetidas veces y, bueno, al final la película salió completa, pero, bueno, pues a un precio, a un precio muy alto, ¿no? Eh, la película, pues, se estrenó en muy pocas salas eh, y fue, la verdad es que bastante ninguneada a nivel mundial, ¿no? De hecho, en España se estrenó en un puñado de salas contadas y poco más. Y la verdad pues, es una pena. Esos ¿no?
2: ingredientes son los que hacen al final una película de culto, ¿no? Todas sí, esas, es una... esas cositas y, y luego el salir de, del anonimato hacia, por otros medios, ¿no? Que no sea la publicidad sí, normal.
0: Sí, sí, vamos, vamos juntando los puntos. Y bueno, la verdad es que esta película, pese a no haber tenido demasiado éxito, eh, no haber tenido el éxito que merece, es un soplo de aire fresco, ¿no? En, en una época esta que vivimos en la que la mayoría de blockbusters bueno, pues, pues hacen gala de una manifiesta falta de originalidad ¿no? y bueno, pues donde el objetivo de, de casi todo el cine que llega a las salas es obtener ingresos con un producto que realmente no aporta cosas nuevas, ¿no? que suele dejar casi todo el peso pues, en, en los efectos especiales y bueno, que va dirigido a un público realmente conformista. ¿no? Con este panorama se pues, agradece ¿no? eh, que de vez en cuando pues, salgan películas como, como esta, Rompenieves, eh, los personajes, la ambientación, la fotografía, bueno, yo creo que casi todo en esta película respira originalidad Y, y, y la verdad es que la desmarca del estilo y del estancamiento habitual de Hollywood, ¿no? Eh, ese toque también oriental, ¿no? De, del cine surcoreano que tiene Sí, y el estilo de acción que tiene mm. y cómo está narrada la acción
2: en, digamos, en las, en las escenas, pues mama mucho de... Claro, el director es surcoreano,
0: pues... Sí, pero lo sabe hacer muy bien, de tal manera que, bueno, que a, los, a los espectadores no acostumbrados a este tipo de cine oriental pues tampoco sí, le chirría tiene, mucho, ¿no?
2: Tiene, tiene la... Porque en el cine surcoreano hay siempre una violencia muy explícita, ¿no? Y, y tiene la dosis justa para incomodar al espectador, pero sin llegar a, pues a solvientarle demasiado, ¿no? Mm. Tiene, pues eso, para darle un poco de, drama,
0: de dramatismo a la... Esa a ligera la película, sobreactuación ahí. también, bueno la verdad es que el, tiene el toque justo, ¿no? Y, y bueno, pese a los fallos que pueda tener, que también los tiene, eh, todo esto que hemos dicho ya le hace una buena película que sin duda os recomendamos, ¿no? además tiene un reparto un reparto estelar para una coproducción extraña de este tipo, ¿no? contamos, vamos a hacer un repaso así un poco de los más importantes, contamos con Chris Evans como protagonista que además en esta película está totalmente irreconocible, ¿no? Chris Evans es el que ha hecho recientemente de Capitán América en las películas de Marvel sí, yo yo la verdad es que es ¿Qué un actor que... sonaba, tío? Sí, sí. Yo, yo, perdón Yo soy un actor que la verdad es que
2: no, Lo había visto siempre sin mucha pena ni gloria sí, pero ¿no? aquí la verdad es que está a la altura el tío ¿eh? Sí, está a la altura y, y bueno y en, y en el Capitán América también es cumplidor Porque la verdad es que para hacer un superhéroe Así, del típico estereotipo americano Y tal, pues da tal sí, bueno, pego la, el, la primera bastante más floja que, que, la, que la segunda, pero bueno
0: Pero a mí me gusta más aquí, en esta película Evans Que, que en el sí, que sí, estilo ves, de Capitán ya, de América luego. La verdad es que el cambio de registro eh, que tiene encarnando a, a este Curtis, que es el, el héroe no que inicia la revolución en el tren, pues le ha sentado muy bien. ¿no? Es un actor que a mí me ha sorprendido mucho en esta película y, y bueno, la verdad es que casi carga a él con toda la película no sobre los hombros y, y sí. la lleva hasta el final ahí con Son mucha una solvencia. Gran, con una gran parte, sí. Mm. Eh, aunque también es cierto que está muy bien acompañado ¿no? por un elenco de secundarios que, que la verdad es que yo diría que es casi de lujo ¿no? para una coproducción de este tipo. Tenemos ahí a John Hart, una presencia de peso en cualquier película sí. y que recordamos como nuestro querido Winston Smith de la adaptación cinematográfica de 1984, de Orwell de la que ya hablamos aquí en su día, por cierto eh, Interpreta al anciano mentor ¿no? de, del protagonista una especie de mentor espiritual ahí en la, en la revolución y bueno, pues con el buen hacer que, que le caracteriza a ¿no? este gran actor Luego tenemos eh, a mi favorita de toda la cinta, Tilda Swinton. Un sí, sí. rec... o sea, que supe quién era,
1: porque supe no de aquí. No sí,
0: sí, sí, es que está totalmente transformada, sí. y reconocible en esta película. Y la verdad es que espectacular, ¿no? El, el estrambótico personaje de la ministra Mason, una especie de, de Mar Margaret Thatcher caricaturizada y esperpéntica, ¿no? Es un personaje, la verdad, es que impalable, ¿no? Que nos ofrece una, una caricatura hilarante y. Y bastante patética, pues yo diría que del político profesional de turno, ¿no? Sí, además, eh. además
2: rompe muy bien en, en los momentos en que aparece con el dramatismo de la escena. <risa> estás ahí, pues en muchos momentos que te tienen en tensión sí. y aparece y, y empieza a hablar y, y es que rompe completamente con el dramatismo y, y, parte, y cambia la película mm. a, a la viz cómica, ¿no? Que tiene de vez
0: en cuando, mm. que también es un punto a favor de esta además, película. Además, bueno, el, el discurso que se marca ahí sobre zapatos y sombreros, sí. impagable. No una mejor de, mis, de la cinta. Una de mis partes favoritas. Sí ellas de clase alta, son los sombreros, los de los pobres son los zapatos. Bueno, sí. ahora hablaremos de eso también. Luego tenemos también por ahí una aparición estelar de Ed Harris, que aparece en un puñado de escenas al final, interpretando al misterioso señor Wilford, en un papel que la verdad es que recuerda mucho al que hizo en el, tro, en el show de Truman, y bueno, que le dio la candidatura al Oscar en el 98. Sí, la verdad es que sí. Mm. Y luego tenemos a Sang Kang-ho, un actor surcoreano que, que es algo así como el, el actor fetiche de este director, que aparecen casi todas sus películas. Y bueno, aunque en esta película queda relegado a, a un papel de secundario, la verdad es que a mí... me. Es un actor que me gusta mucho, es un actor bueno, bastante... Eso de genial de secundario lo discutiremos luego. Yo creo que es el protagonista de la película. Sí, además, bueno, ahora hablaremos de bueno. eso. Sí. Ahora, ahora, ahora lo apoyaré con argumentos. Sí. Pero bueno incluso, bueno, incluso, bueno, bueno, incluso haciendo de secundario, la verdad es que ese tío es un auténtico robaplanos, ¿no? Es un, es un actor con mucho bueno, carisma. El momento
2: en el que entra en, en escena el personaje es... brutal ¿no? también hay sí, sí. otro momento de, de ruptura
0: y de del sí. dramatismo, de, de toda la secuencia que es increíble. Además, como curiosidad, tanto a este actor como a la chica que sale que, que es su hija me parece no en la película, sí, en la película la eh, no han sido no fueron doblados ¿no? al inglés sino que hablan en surcoreano en, en la película ¿no? y, y aún así aún así bueno pues no se ven ensombrecidos ¿no? por, por el resto de actores y la banda sonora la banda sonora es de Marco Beltrami y bueno aunque no haya en ella ningún tema así realmente memorable de esos que, que sobresalen y que se recuerdan la verdad es que bueno, pues la banda sonora cumple bastante bien no para para generar la tensión necesaria ¿no? para la, la acción y para la película. Sí, ambienta muy bien la historia sin, sin llegar a cracar. Así que, Rompe tenemos una dirección portentosa, un guión, bueno, un guión sencillito, pero bueno, que, que aunque simple, está muy bien acompañado. con con esa gran potencia visual que tiene la cinta y que ayuda a convertir ese guión bueno pues en algo muy solvente y, y a que los personajes pues funcionen ¿no? es una película a mí me parece que muy bien rodada tiene ritmo aunque bueno aunque luego al final lo pierda un poquito en el último cuarto ese ritmo que, que...
2: sí pero lo, lo pierde en favor a la, a la historia un poco en profundidad un poco más en la historia y en, y en la, la, la trama filosófica ¿no? que tiene detrás la película
0: y luego está pues ese toque asiático ¿no? del que que mencionábamos antes eh, que es uno de los elementos, a mí me parece que más diferenciadores ¿no? de esta película. Esa sobreactuación típica de las películas orientales, pero bueno, con el toque justo ¿no? para que no llegue a chirriar al espectador occidental. Esa naturalidad ¿no? con, la que, pues con la que se abordan esos, ciertos temas ¿no? que no, no son tan habituales en el cine occidental. Eh, esa estética y ese toque ¿no? que tiene la película. Como tú decías, la violencia, ¿no? eh, la violencia cruda que, que demuestra cuando es necesario. Y si, bueno, cuando tienen que matar a algún personaje lo matan sin ningún tipo de, de escrúpulo. Sí, y la crudeza, digamos,
2: ideológica también y de valores. ¿no? También se muestran ahí muchos actos que en otras películas simplemente ni, ni salen. ¿no? Y, y aquí te lo muestra pues, como algo natural que, que existe en la realidad.
0: Sí, bueno, pues todo eso, todo eso la verdad es que bueno, en conjunto hace una película muy, muy disfrutable y muy recomendada. Eh, también tiene un cierto regusto a videojuego, no sé si sí, hay varias
1: Sobre todo las de cuando se pelean y tal. Un rollo ahí sí, muy y cuando van a. Y lo ponen como en cámara lenta. Cuando hacen ya como el
2: equipo, ¿no? Que va, que va <risa> a avanzar ahí por delante de, de cada haciendo de, de cabeza de vanguardia, ¿no? Spoiler. Se pone ahí un. No, no hay mucho spoilers. Bueno, ahora,
0: ahora avisaremos cuando vayamos a empezar con los spoilers.
2: Sí, y se ve ahí el, el plano que me parece un videojuego cuando vas sí, a elegir al sí, personaje.
1: Sí. No. sí,
0: también, bueno, también la acción, ¿no? no, es no una porque va como
1: por niveles.
0: Claro, la acción es, la acción que va avanzando, vagón tras vagón como si cada vagón fuera una nueva fase de, del juego, de sí, una nueva fase, fase del juego, no, va descubriendo pues nuevos aspectos, nuevos misterios a, a cada vagón y recuerda mucho pues a esas fases de un videojuego arcade, ¿no? Que, que van superando, eh, que se van superando pues hasta llegar al jefe final, ¿no? Que en este caso sería Wilford.
2: Sí, luego, luego también no hay que olvidar pues que mamá de la estética surcoreana, ¿no? Que está bastante próxima, sobre todo en, en películas de acción al, al manga, ¿no? Y luego pues yo creo que este director, la, el logro que ha tenido ha sido hibridar eso con, con una estética más, como más marvelita, ¿no? Para seguir con el símil comiquero, como más occidental, más de... Y esa fusión pues lo hace muy atractivo, porque luego también vemos hemos como mucha mucho escenario, steam, como steampunk, ¿no? así de, de estética vintage también, así mezclado con tecnología. Entonces yo creo que el, todo lo que es el decorado y la ambientación y el diseño de los personajes y de los escenarios está muy, muy logrado.
0: Luego hay uno, esos momentos ¿no? que a mí me gustó me gustó mucho esos momentos que hay de, o sea, antes de abrir cada puerta, no ese que abra detrás de la siguiente puerta, lo mantiene la tensión muy bien. Cuando están ahí a ver qué, qué te vas a encontrar en el siguiente vagón, sí. ¿no? Porque realmente está muy bien conseguido que cada vagón es como una especie de submundo en sí mismo, ¿no? Con una vida y unas características propias. Y, y bueno, pues para el espectador ver qué habrá en el siguiente vagón se convierte pues casi en, un, en uno de los atractivos de la película, ¿no? Es como leer a pasar al siguiente capítulo. Cuando te quedas al final de sí. pasará en el siguiente, vamos a, vamos a empezarlo. Sí, 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 vamos. <risa> eh, los vagones la verdad es que son tan... También grandes protagonistas de, de la película. Vamos viendo los vagones, bueno, pues... Tienes de todo tipo, ¿no? Hay, hay vagones, la verdad, es que bastante llamativo ¿no? Eh, los destinados a, a la propia subsistencia, ¿no? la comida, el agua... Tienes vagones recreativos, eh, de ocio, discotecas... Sí, un, un vagón acuario... El vagón, es, el vagón escuela, que también me gustaría hablar de él. Que es, sí, muy, eso es una escena muy, es muy, muy importante en la película, yo creo. Tiene... así como
1: un ecosistema. Mm. Tiene ahí su propio mm. medio ambiente.
0: Es un micromundo dentro del tren y, y bueno, a través de este proceso... Y bueno, pues queda patente de una manera muy gráfica pues, ese contraste enorme de la forma de vida de los habitantes de, de la cola respecto a los de la, la, la parte delantera, ¿no? De, de los pobres zapatos frente a la ostentación y el derroche y, y, y el hedonismo desmesurado pues, de los privilegiados y. Y las élites de, de la parte delantera, ¿no? Ahí también se va viendo a, en ese avance a, a lo largo del tren pues toda la, la diferencia, ¿no? Sí, Es, es una sí, manera muy gráfica de verlo. Hay momentos en que es brutal, ¿no? El, Está muy bien el, conseguido. El contraste de, pues eso, de la opulencia y, y en un salón en
2: el que entran así que se ven como unos ángeles dorados todos los, todo lo, el techo del, del vagón como decorado como si fuera pues un, una, cap, un, como una bóveda así, bueno, precioso todo y, y recargado de lujo y de, y de todo tipo de detalles. Luego el tema
1: de las ventanas que también es muy... Simbólico que la clase alta tiene ventana para ver el exterior y los otros, los pobrecitos, están ahí, están ahí Exactamente. en el hoyo. Que prácticamente. hay una
2: escena justo en la
0: que entra. Bueno, el... aquí ya, ya estamos empezando a estar en, sí, el, es verdad, lo dejaremos para en el tema de los spoilers. No, no, ya <risa> pero eso, seguimos, pero ya vamos a ir avisando de que deberíais ir a ver la película rápidamente. <risa> Porque de verdad que merece la pena. Sí, Iñaki, que te cuesta? Pues eso, que en la escena en la que entran en el
2: primer vagón que, que se encuentran con ventanas, ¿no? es, es increíble. Se quedan todos ciegos, porque claro, hay muchos que, que no han visto nunca la, muchos niños del tren, que los llaman en la película, ¿no? que han nacido dentro del tren, tienen menos de 18 años, y, y claro, se, se quedan anonadados porque es la primera vez que ven la luz, mm. la luz de verdad, la luz del día y el mundo exterior, ¿no? Y, y claro, eso es una
0: escena impactante, es de decir... Mm. Sí, porque en los vagones de cola eh, bueno, no tienen. no tienen ventanas al exterior, no está todo oscuro. Ahí. La verdad es que la ambientación, eh, el diseño visual de la película es, es todo punto fuerte, ¿no? Es bastante. está muy conseguido. Eh, la fotografía, la dirección artística. Eh, bueno, la película consigue impactar al espectador, ¿no? Por un montón de. de factores, ¿no? Eh, y bueno la película consigue pues, esa sensación de angustia ¿no? que, que logra en muchos momentos esa sensación de nerviosismo antes de que algo suceda a mí eso, es algo que me gustó mucho tiene esos momentos de acción pero o sea de acción y violencia muy impactantes algunos de ellos eh, pero es luego esos momentos eh, previos al desarrollo de los mismos que tienen al espectador en tensión eh, sabiendo lo que va a ocurrir una escena muy un, un ejemplo muy bueno de eso es esa escena que decías tú antes la de los antidisturbios estos con pasamontañas y hachas, sí, hachas. Eh, es una o sea, es una secuencia que tiene un desarrollo previo que te deja en un estadio de, un estado de nervios sí, sí, tremendo no estás sí, ahí
2: te es, prepara para lo que es
0: grandioso los dos bandos ahí mirándose enfrentados y bueno luego y ya el después... momento
2: justo en el que la hija de, de Nam no que es, se le atribuyen ciertas cualidades como de evidencia pues dice detente no abra justo en el momento en que
0: el padre ya pues, abre la puerta sí. y aparecen todos los salvajes esos caminando sí, 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 los ¿no? dientes ¿no? Sí, 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 sí. y bueno además luego esta escena después de la lucha sangrienta y demás culmina de una manera que a mí me gustó mucho también que es que, bueno luego sacan el truco de las gafas de visión nocturna los vienen a sí, o sea, van a entrar a un túnel enorme y luego esto lo resuelven pues con el tema de la antorcha olímpica, ¿no? <ríe> que la verdad es que también recuerda mucho al videojuego, ¿no? Como el, el poder especial este que sacas para para La magia, tiro la magia. Sí. Entonces llega el niño corriendo con, la, con el fuego, ¿no? Y recuerda mucho a eso, ¿no? Como si, si hubieran invocado ese poder especial para, para solucionar el tema. Y... La verdad es que es muy grande, tiene cosas muy grandes la película esta.
2: Sí, tiene la desmesura también del de cine surcoreano. Que a veces se le sale por, por los sí.
0: codos ¿no? y hay escena memorable la escena del tiroteo en la curva por ejemplo sí. que dices, están ahí
1: sí.
0: a lo largo del tren y empiezan a dispararse de un, de un vagón a otro y el auto. último disparo porque
2: claro, se cosen, están a una distancia brutal y el tren hace curva entonces claro, se, se ven eh, pues en línea recta desde de, de la cabeza hasta más o menos la cola que es donde está el, el malo como si dijéramos, ¿no? y claro, hay un tiroteo ahí, que se ponen a caldo a dispararse todo el cargador, se esconden y cuando recargan salen y lo curioso es que solo dispara una bala cada uno y se ve que la bala se incrusta, se incrusta en, el cristal, ¿no? en el cristal que es blindado claro que lo han conseguido romper a base de mil tiros que le han dado y se queda justo en la cabeza de cada uno la bala de, del otro no es ahí detalle de estos sí, sí, eh, no, de surcoreano ¿verdad? la verdad
0: es que la morfología del propio tren y, y está también muy bien aprovechada en la película ¿no? hay que tener en cuenta que bueno que es que es todo un reto narrativo realmente también y también un reto estético, pues crear este mundo dentro de un tren, ¿no? Realmente toda la acción y todo se desarrolla dentro sí, de tren, es, que es, mm.
2: es increíble cómo logra pues esa toda esa variedad de situaciones y esa amplitud mm. que tienen los planos muchas veces y, y todo dentro de, de, de algo tan estrecho mm. como un tren, ¿no?
1: Me ha recordado mucho a Espejismo, a la trilogía del silo, que es mm. más o menos igual, pero en, en un búnker, con las plantas y que en cada planta tienen un...
0: Sí, sí, tenemos que leernos el segundo libro, estamos ahí pendientes.
1: Sí, sí, yo lo tengo allá, a ver si me lo empezó.
0: Espejismo, un libro muy recomendado, lo recomendamos desde aquí. Quizá algún día hasta hacemos, hagamos un podcast. Sí. De... <risa> <risa> lo primero que deberíamos de, de, de afrontar realmente... Para disfrutar de la película, como casi siempre cuando se habla de ciencia ficción, eh, es sacudirnos de encima pues, todos los prejuicios ¿no? y tratar de aceptar pues, las premisas que, que estas películas y esta en concreto nos plantean. ¿no? Y bueno, pues una vez que aceptamos eh, la posibilidad de, de, de un tren pues, que lleva 18 años circulando a toda pastilla alrededor del mundo, ¿no? de, un mundo helado, de un mundo helado, y pasándose realmente por el arco de triunfo pues todas las leyes de la termodinámica. <risa> Eh, con varias miles de personas dentro es cuando bueno realmente podemos empezar a pensar en, en disfrutar de la película. ¿no? Eh, esta, esto va de asumir ese tipo de premisas, de ese tipo de, de cosas como válidas y, y disfrutar, ¿no? Es como si nos cuestionáramos a estas alturas por la existencia de los sabres láser de Star Wars o el salto al hiperespacio, cosas así. No todas esas cosas en ciencia ficción hay que, hay que tener fe en ese tipo de, de cosas y asumirlas, no. Eh, y una vez asumido todo esto, pues, pues ya puedes ponerte a disfrutar de la película realmente, ¿no? Una película muy disfrutable, muy entretenida y, y con un planteamiento realmente muy original. Y, y es que la ciencia ficción, eh, yo siempre lo digo, es un género ideal para hablar de, pues de todos estos temas, de la condición humana, ¿no? Para reflexionar sobre nuestro presente. Eh, pues nos da una libertad total y, y todas las herramientas necesarias eh, para movernos hacia el futuro o, o hacia el pasado o hacia donde sea necesario y para imaginar mundos o situaciones pues, realmente que son inverosímiles de otra manera, ¿no? Y que no serían posibles de otra forma. Y esto nos permite colocar al, al ser humano pues, en esos escenarios y ver qué sucede, ¿no? Y eso es lo que hace Rompenieves eh, realmente, ¿no?
2: Sí, el, el propio Bon jong ho decía lo siguiente sobre pues, todas estas películas ahora así un poco apocalípticas y distópicas que están saliendo, ¿no? Últimamente, pues decía, eh, porque literalmente... Porque está claro que el mundo en el que vivimos no funciona. Estamos destruyendo los bosques. Las diferencias entre los ricos y los pobres son cada vez mayores. Mucha gente teme por el futuro que les espera a nuestros hijos y nuestros nietos. Es necesario destruir este mundo y sustituirlo por uno nuevo. Mejor. Es lógico que fantasemos sobre ello.
0: En algún momento de la película hay una frase que dicen, no recuerdo ahora mismo quién, que dicen, el tren es el mundo. Sí, es una el, frase lapidaria sí, realmente creo ¿no? que es, que es pues, Wiford, el, propio dice, el
1: tren es el mundo nosotros la humanidad
0: claro pues es que es una frase que tremenda no el tren es el mundo y es que este tren realmente pues puede ser lo que nosotros queramos que sea no es una estupenda metáfora sí. de la sociedad humana no o, en realidad sí es una, una alegoría
2: gigantesca de, de lo que es el, el mundo en el que vivimos mm, del ¿no? capitalismo que, desbocado no que nos rige y que que... los pobres y eso están en el, balón, en el vagón de cola y delante pues van pues todos los que manejan el invento con sus privilegios y sus mm. prebendas, ¿no? Y además si le añadimos el hecho de que el detalle, que es bastante curioso, de que el tren da vueltas al mundo no es un recorrido circular, lo que viene a ser lo mismo de que no va a ninguna parte, ¿no? mm. Pues entonces es lo mismo que es mucho más potente de la humanidad. Nosotros no sabemos a dónde vamos ni por qué estamos aquí, ¿no? Esa eterna pregunta que queda sin respuesta desde los anales de la filosofía. Entonces este tren pues, es, hace, también incluye ese detalle dentro de, de, de esta alegoría ¿no? que hace de la humanidad.
0: Como si la humanidad no fuera realmente a ninguna parte, ¿no? Estuviéramos ahí dando vueltas a en círculo. O si, no, o si, o si vamos, no, no lo sabemos, <risa> por lo menos. Y en estas diferencias sociales, que, 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 bueno, que es uno de los temas... Candentes en, en esta película, en el interior del tren, pues entra esa escena que hemos dicho antes de los zapatos y los sombreros, ¿no? Una de mis partes preferidas de la película, el discurso que la ministra Mason, genialmente interpretada por Tilda Swinton, da a los habitantes de la cola del tren, ¿no?
2: Tiene siete minutos para su discurso, señora.
3: Esto me ha decepcionado mucho. Y le trae de cebo.
4: It's a great disappointment.
3: No, no, no es necesario. Solo tenemos siete minutos. Pasajeros. Esto... No es un zapato. Esto es desorden. Es caos de la talla 43. Esto, ¿veis esto? Esto es la muerte. En este convoy que llamamos hogar hay una cosa que separa nuestros cálidos corazones del intenso frío. Abrigos, defensas, no. El orden. El orden es la barrera que evita que muramos congelados. Todos debemos, en este tren de la vida, permanecer en nuestros puestos. Cada uno de nosotros debe ocupar una posición particular y predeterminada. ¿Os pondríais un zapato en la cabeza? Claro que no os lo pondríais en la cabeza. Un zapato no se pone en la cabeza. Un zapato se pone en el pie. En la cabeza se pone un sombrero. Yo soy un sombrero, vosotros un zapato. Yo debo estar en la cabeza, vosotros en el pie. Sí, así debe ser. Al principio, los billetes determinaron el orden. Primera clase, turista y parásitos como vosotros. El orden eterno viene determinado por la máquina sagrada. Todo emana de la máquina sagrada. Todo encaja en un sitio, todos los pasajeros tienen su sección. El agua que fluye, el calor que recibimos, todo rinde tributo a la máquina sagrada. Todo tiene su particular y predeterminada posición. Así debe ser. Veamos. Desde el principio, yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Cuando el pie busca el lugar de la cabeza, se cruza una línea sagrada. ¡Aceptad vuestro sitio! ¡Permaneced en vuestro sitio! ¡Sed un zapato! Bueno, nos quedan 42 segundos, así que podríamos pasar a los comentarios del señor Wilford, el divino guardián de la máquina sagrada. Señor, señor Wilford ¿Está usted ahí? ¿Está ahí, señor? No se oye nada uh, En fin El señor Wilford es un hombre muy ocupado Así debe ser
0: A la clase baja de esta microsociedad eh, Pues para decirles que deben aceptar su lugar Y, y bueno en su lugar es el más bajo en la estructura social eh, con esa metáfora de zapatos y sombreros ¿no? además es una es un o sea, es un discurso que a, a la vez que lo estás escuchando y, y estás flipando con el discurso ¿no? y, con, y con la actuación de, de esta de esta actriz Estás sufriendo por el otro pobre que tiene el brazo fuera del, del tren, ¿no? Que es, casi te está doliendo sí. a ti también O sea, está muy bien conseguida esa sensación de, de, de empatía Con ese pobre hombre con sí. el zapato en la cabeza Además es que es lo
2: que hablaba antes de todos estos momentos Que tiene la peli de ruptura de Entre una situación tan dramática melodramática y tan dramática y... Como el castigo que le están imponiendo a ese pobre hombre ¿no? Y que es brutal y, y esta persona personaje ¿no? como diciendo su, su discurso con esas maneras estrambóticas que tiene Y esa forma casi robótica ¿no? que hace gestos con la mano Y todo así de, como a, aprendidos a la vez que, sí, sí, que sí, se sí. aprendió el discurso ¿no? así, debe sí. ser. Así, debe así debe ser
1: Así debe ser bueno, ya en todo momento en el tren están hablando de equilibrio De un ecosistema, cada persona tiene su posición Que es lo que hace que todo funcione o sea, En el fondo es como una maquinaria O sea, la gente no deja de ser parte del tren entonces ella, ellos intentan hacerles entender que si están en la cola es porque son zapatos y como dice luego la, la mujer esta, no te pones un zapato en la cabeza.
2: Eso es exactamente también como, pues, como el sistema en el que vivimos hoy en día, ¿no? que es supuestamente el ser humano ha creado este sistema y este, y este modo de ordenarse para servir al propio ser humano ¿no? y darnos una vida mejor, supuestamente, y en realidad luego ese sistema echado a rodar es como una máquina gigantesca que ya no produce el ser humano a su medida para seguir manteniéndose a sí mismo, ¿entiendes? produce políticos, produce todo lo, todo lo que necesita, ese sistema ya puesto en marcha lo genera, entonces incluso los que dirigen ese sistema
0: han sido generados ya por ese sistema. Sí. Por eso incluso, aunque haya alguien que quiera cambiarlo, es que no puedes, porque es que está rodando ahí es muy difícil. O claro. lo destruyes lo como... Es algo
1: que aparece en todas las distopías. Siempre hay un sistema de castas, de moda ahora la palabra. Siempre tienes en un mundo feliz alfas, betas, siempre tienes que tener los que están arriba y los que están abajo en 1964, Tienes a los proles, tienes al partido interior, al partido exterior. Siempre te van a buscar un sistema de castas, una manera de organizar la sociedad, porque al final todo es cuestión de control y la mm. forma más fácil de controlar a una sociedad es dividiéndola en estratos sociales.
2: Mm. Sí, luego encontramos algunas utopías, como por ejemplo la isla de Husley, en la que es esa diferencia de casta y eso no se nota tanto, o sea, está más difuminado conscientemente además por los que dirigen la sociedad, que en realidad no lo dirigen como, como la entendemos hoy en día, es mucho más horizontal todo, ¿no? Entonces, claro, ya pasamos a todo lo contrario de una distopía. A, una utopía. Una
0: utopía. Mm. La verdad es que este personaje bueno, a mí me gustó mucho, genial. Eh, tanto el discurso como el personaje en sí, es perpéntico. Y bueno, es una especie de alegoría también de, pues, del político profesional, ¿no? que, que se cree de una casta superior y, y que desprecia a la ciudadanía que se supone que tiene que servir. ¿no? Es una especie de, sí, luego de metáfora se ve, de eso también. Bueno, bueno, más... Creo
1: que en este caso no tiene que servir mucho a nadie.
0: <risa> más adelante también se ve, pues en
2: realidad, lo que tiene dentro, ¿no? Cuando... Cuando lo, se ve que lo único que le importa es sobrevivir, ¿no? cuando le dices también, Curtis, tú no comes eso, tú comes esto. La tía, le, eh, da le, de... le da el bloque ese de proteínas que, que luego más adelante, sí. poco antes han descubierto de lo que se hace. no, sí, que... no lo contéis. <risa> Podemos contarlo todo, ¿no? Sí, sí. sí. ¿no? Y que además, en ese momento, a mí me. Pues bueno, ya para, para acabar de, de hacer el spoiler, pues en el vagón anterior en el, en el, hay un personaje que se dedica a hacer la, la comida que comen en el vagón de cola. Es un ¿no? vagón
0: donde se fabrica la comida de sí, los, la comida de la... de los Pobre, como si dijéramos de, de los. De más es, un, es un tipo que habían sacado también de allí. Que le ve, coño, ¿qué haces <ríe> aquí? <ríe> Exactamente. Y claro, cuando
2: se asoman a ver que a la máquina donde vierte el cubo es como de la materia de la que están hechas esas, esas barritas de proteínas pues ven que en realidad lo que están echando son cucarachas, ¿no? Y las cucarachas pues las, las trituran, las calientan es que... y hacen como unas barras para... Unas para barras negras la... así como de gelatinosa. Claro, que ¿no? es lo que llevan comiendo 18 años los, los del vagón de cola, ¿no? Y a mí ese, ese momento me recordó un montón a, a la película de, de, en la que echa el gesto, en la de cuando el mañana nos alcance, ¿no? de cuando descubre de lo que están hechos los Silent Green ahí en, al final de la película que lo que pasa es que es mucho más asqueroso y, y incluso es más asqueroso porque eh, te lo muestra explícitamente ¿no? el director y, y eso te claro. Hasta todo el mundo le da a las la cucarachas, ¿no? Y, y eso te solivianta. Es pero luego, en realidad, si te pones a pensarlo, es mucho menos terrible que, que lo, de lo que están hechos las, las Soylent Green, ¿no? De la, de la otra película, de cuando el mañana no se que te cuentan
1: luego, claro, que comían antes.
2: Sin embargo, con esa película lo, lo, lo omiten, lo dejan un poco a tu imaginación y en esta te lo muestran
0: específicamente y busca pues eso, esa reacción. De, uh, de impacta un poco la especie. Exactamente. Sí, bueno, también todo esto pues nos muestra también el, pues, el absurdo que supone el océano de vida de las clases altas, ¿no?, para la, para la gran mayoría pues, de la población de la cola que sobrevive pues con lo justo día a día, ¿no? Esa, esa diferencia abismal que hay, ¿no?, tan... tan realmente obscena, ¿no? Sí, y que vemos hecho, también en nuestro mundo real a diario,
2: ¿no? De hecho es que en, en el vagón de cola no tienen, o sea, no hay ventanas, no tienen luz natural, no, no hay casi agua para lavarse, están sucios, roñosos, eh, la comida que comen pues son estas barritas de cucarachas, eh, entonces es, es una vida pues de pauperada vamos a hasta límites ya extremos y claro en esos en, esas, en esos en esos contextos pues lo único que queda es la rebelión, está claro uh -huh. que cuando no tienes nada que perder no tienes todo que ganar. Uh
0: -huh. Bueno, yo si tuviera que quedarme con un único personaje de la película sería con esta, sí, sí, con esta tilda Swinton. Genial. Eh, hay otro vagón que a mí me llamó la atención especialmente, y es el vagón escuela. Donde, bueno, cuando van avanzando pasan por un vagón, que es una, una escuela llena de niños, con una profesora eh... que da bastante asquito a la pobre, además. <risa> sí, la verdad es que es un poco <risa> repelente. Sí, el vagón de y, y, y la verdad es que este vagón escuela para, para mí merece comentario aparte, ¿no?
3: presentaros a unos invitados de la sección de cola. ¿Y qué les decimos a los invitados de la sección de cola?
4: ¡Buenos días, invitados de la sección de cola! ¡Timmy! ¡Andy! ¡Timmy! ¡Andy!
3: ¡Andy! Este pequeño... se llama Timmy. Este es mi hijo. Por favor, mirad bien la foto. Yo los vi... ¿Cuándo? ¿Dónde? Entraron por aquí y se fueron por allí. ¿Eso es todo, muchacho? Sí. ¿Lloraban? No, pero parecía que querían hacerlo. Dicen que los de la sección de cola son unos perros vagos que viven pisando su propia mierda. ¡No! Son agradables y muy justos y compasivos. Así debe ser. Ministra Mason,
4: estábamos a punto de ver un vídeo...
3: Muy bien.
2: La historia de Wilford. ¡Wilford! Desde su más tierna infancia era evidente el amor del señor Wilford por los trenes.
3: Cuando sea mayor quiero vivir en un tren para siempre. ¡Para siempre! Su
4: primer sueño se hizo realidad cuando fundó su propio imperio del transporte, Industrias Wilford. Pero su mayor sueño era construir una línea de tren de lujo conectando las vías férreas de todo el mundo en una sola.
2: Una vía férrea circular que se extiende a lo largo de 438.000 kilómetros y completa un círculo cada año. Es inmune al calor abrasador del desierto africano y al frío extremo del Ártico. El milagro del tren de Wilford es que posee el diseño y la tecnología punta más avanzados y es autosuficiente por...
4: Aunque ahora cueste creerlo, en el viejo mundo la gente se burlaba del señor Wilford. Le criticaron por sobreestructurar y sobre equipar este maravilloso tren. Pero el señor Wilford sabía algo que ellos no sabían, y que era. En el viejo mundo eran imbéciles y acabaron convertidos en cubitos de hielo. Bueno, algo parecido. El señor Wilford sabía que el CW7 congelaría el mundo. Y qué inventó el profético señor Wilford para proteger a los elegidos de aquella catástrofe?
2: La máquina. ¡Vibra, vibra, tráquete!
4: no se detendrá. What happens if the engine stops? We, We all freeze and die. But will it stop? Or will it stop? No, no. Can you tell us why the engine? engine is
3: No me encanta. Es reconfortante. ¡Oh! ¡Es la hora, niños! ¡Venid, a Cuidado,
4: no, no tropecéis. No empujéis, el espacio de sobra. ¿Quién sabe decirme qué veremos ahora? ¡Los quiero Prestad atención. Probablemente esto entrará en el examen. Hace 15 años, en el tercer año del tren, siete pasajeros intentaron frenar el tren milagroso de Wilford y salieron al exterior. ¿Cómo llamamos a ese episodio? La rebelión de los siete. Muy bien. Fue mucho antes de que nacieras. Por supuesto, no consiguieron detenerlo. Simplemente saltaron del tren en marcha. ¡Ahí los tenemos!
0: tu ¿Eh? ¿Qué?
4: ahí
0: están hasta ese punto llegaron si
4: un día salimos del tren,
0: Congelados, ¡Congelados moriremos!
4: Si la máquina deja de funcionar, todos moriremos. ¿Y quién cuida de la sagrada máquina? ¡El señor Wilford! Niños, los huevos de año nuevo del señor Wilford. Tocadlos, aún están calientes. Estos huevos se cuecen usando agua caliente de la propia máquina sagrada.
0: Una, también es una gran metáfora, ¿no? De, yo creo que de esa manipulación a la que somos sometidos, ¿no? Esos niños en el vagón de escuela viendo ese vídeo, ¿no? Eh, en el que se habla, pues, de la vida del creador de la máquina, ¿no? De ese, de ese hombre emprendedor, ese hombre hecho a sí mismo, eh, es, esa ¿verdad? figura diosificada, ¿no? del gran empresario que hay que adorar. Es un y... poco como el Ford de, sí, de sí, un sí, mundo sí, feliz sí, o... sí, sí o el gran hermano, ¿no? También, no el, un
1: poquito... sí, el Taylor de, de nosotros.
0: Sí, y bueno, aquí también representa un poco el, el, ese falso y, y manido sueño americano, ¿no? Que, que además por extensión pues nos están vendiendo a, la, a las colonias europeas, ¿no? Como el modelo que hay que seguir y ese liberalismo, esa igualdad de oportunidades, ¿no? Que, que suena tan bonita y, y, y todo tan prometedor, pero que bueno, realmente luego al final no es más que, que una mentira. Una mentira, pues bueno, la verdad es que en la vida real luego esa igualdad de oportunidades es realmente utópica porque, porque no existe, ¿no? El punto de salida no, no es el mismo para todos Entonces, bueno, pues al final el liberalismo no es más que, que esa artimaña, ¿no? De la élite económica, pues para mantener su dominio sobre el resto de la ciudadanía, ¿no? Y este vagón, bueno, pues también, pues nos, nos habla un poco también ahí de tapadido Pues de todo esto, ¿no? Yo creo Sí, sí. yo
2: pienso exactamente lo mismo Hace, pues eso nos, nos muestra de una manera... Eh, pues caricaturesca como si dijéramos para que como uh -huh. resaltando los los todo lo, lo que lo incongruente que hay no para que tú lo, para que te entre por los ojos para que no haya duda de lo que te está intentando mostrar no de, de esa educación que pues que luego hace a, a las personas pues simplemente como decía Sara pues piezas de la máquina no uh
0: -huh.
1: sí ya desde pequeños los adoctrinan pero eso siempre en una distopía es bastante importante que te, al, desde la infancia los metas en el sistema porque así te aseguras que no se van a revelar contra lo que siempre han conocido. O sea, es más fácil que alguien que ha conocido otra cosa intente revelarse que alguien que no ha conocido nada más se conforme. Porque al final somos lo que vivimos y nos conformamos con lo que hemos conocido siempre porque desconocemos que puede haber otra realidad.
2: Y de ahí, de ahí también, pues el, el hecho recurrente en todas las distopías de que intenten borrar el pasado, eh, pervertir Contra la memoria la, la, la historia, verdad. entonces, pues claro, todo viene a razón de eso que dices tú.
0: Mm. Bueno, lo cierto es que Rompenieves no está nada nuevo realmente, ¿no? Es una distopía. Eh, y distopías de este tipo pues tenemos desde que Orwell escribiera Reunión en la Granja o incluso antes no a, a mediados del siglo nosotros, pasado nosotros nosotros sabía que iba a decir bueno. <risa> lo, he, lo he hecho a costa pues ya, ya te, ya te como no lo, lo puedo
1: evitar tenéis que leerlo
0: y bueno pues eh, casi todas las situaciones realmente que veremos en la película pues las hemos visto ya no de una u otra manera oprimidos contra opresores la lucha contra la injusticia la sublevación de los más desfavorecidos Rom rompe pues, nos ofrece todo esto pero con una puesta en escena, la verdad es que brutal y deslumbrante, ¿no? Y es el punto eh, que la diferencia un poquito. De... Y con un ritmo también mm. trepidante que no, no te permite que te aburras durante las dos horas que dura. Mm. Sí. Y bueno, en este particular tren eh, bueno, pues, un recipiente que alberga a toda la humanidad o lo que queda de ella, bueno, pues es el caldo el caldo de cultivo de, de esta sociedad distópica, ¿no? Eh, en la que conviven razas y culturas variadas los supervivientes de, del gran cataclismo climatológico ¿no? de, del que hemos hablado. Y tenemos a Wilford, el, este todopoderoso creador de la máquina. Eh, bueno, Siempre tiene que haber el, una figura. Claro, toda sería el gran hermano. ¿no? Tiene que
1: estar el gran hermano, sí, el bienhechor
2: o mm. Ford o lo que sea. A mí me recuerda mucho también al personaje de, de Nemo, ¿no? de 20.000 leguas de vida. de, de ah, Marino, sí. perdona. <risa> y el treno es un poco como el Nautilus ¿no? es ese mundo autosuficiente de, creado por un visionario que, pues que tiene su visión del mundo de arrasar todo lo que es el mundo exterior y hacerlo submarino y bueno, este, el arrasado ya lo tiene simplemente pues, se ha creado ahí su, su arca mecánica, ¿no? que lo llaman al principio
0: de la, sí, realmente es arca, de la ¿no? película ¿eh? sí.
2: y yo que sé, le veo ese paralelismo ahí de
0: pues eso, de esa Además, incluso esa en la escena final, de... cuando aparece Harris y... interpretándole con ese batín que lleva y tal, es sí, exacto, bastante... como cuando le, <risas> cuando le
2: enseña al, al náufrago que recoge, sí. ¿no? de Nemo, pues, todo su, su, su emporio como si dijéramos. Sí, y... Ese salón
0: lujoso. Y, exacto. Esa. Exacto. y Wilford, bueno, la verdad es que dirige su tren con mano de hierro y, y mantiene a su población, pues, como decíamos, pues diferenciada en marcas, eh, en clases sociales, ¿no? En la parte delantera, la clase alta, los sombreros. En la parte trasera, la clase baja, los zapatos, ¿no? que no tienen derechos, viven hacinados y, bueno, casi como animales, ¿no? Ahí comiendo
1: pero que son sus barritas de proteínas. Que son la mano de obra.
0: Mm. Sí, bueno, hay una frase sí, bueno. que dice, además, que dice, este tren es perpetuo, pero tiene mm. piezas, eh, ¿cómo dice? Eh, perecederas. Perecederas, ¿no? O, ¿no? Sí. que son realmente los niños, ¿no? Que meten allí
2: debajo. Claro, porque se supone que en un principio la maquinaria tenía algún sistema automático para reparar esos si y sustituir las piezas, pero... <coughs> transcurso de, de esos 18 años pues se ha, se, ha, se ha roto y ahora tienen que utilizar a niños pequeños de cierta sí, medida. Pues se para... ve,
0: en alguna escena se ve al niño y metido un agujero como, como sacando sí, algo está como la, limpiando como la o sí, algo así, claro, de, sí. carbonilla o algo sí, de la máquina con así. las manos. Es un hueco tan pequeño, bueno, porque solo caben niños, ¿no? Niños que sacan, por supuesto, de la parte de cola del vagón. Sí, de ahí se, pues, también vendría pues, otra otra pequeña metáfora, ¿no? De, pues, de que la maquinaria devora niños, como si dijéramos, ¿no? Los niños que van naciendo, el sistema los va, lo va devorando, ¿no? Poco a poco. Y bueno, luego tenemos al héroe, ¿no? A este Curtis, interpretado por Chris Evans, un héroe bastante atípico realmente, que inicia esta revolución pues para darnos cuenta al final de que realmente pues todo forma parte del propio sistema, ¿no? Es un yo en realidad creo que el mecanismo no el de control. la película,
2: porque Gilligan, eh, ¿no?, que es el, su, su mentor espiritual, como si dijéramos... Sí, John Hart. Sí, John Hart. <coughs> que, luego claro. está, que luego está
0: compinchado con, con Wilford, sí, realmente. Le dice, sí,
2: es, y, y le dice varias veces que, que él no es un líder, se lo dice varias veces, y él lo dice, también dice, yo sé que no soy un líder. Y creo que esa es completamente la verdad, porque en realidad ese, ese personaje de Curtis está elegido por, por el personaje de John Hart para ser el sucesor del, del tren. Y en mm -hmm. realidad eso no es un líder, eso es otro, otro gregario más. Que va, lo que pasa es que es un gregario destacado que se va a poner en la cabeza del, ser, del servicio de esa máquina. Pero no deja de ser un, un gregario. Bueno, el que... verdadero líder es Nam, porque es el único que mira hacia afuera, que quiere salir de, de lo que es el tren, ¿no? de los muros del tren. Él, él no, no piensa <coughs> perdón, en llegar a la, a, la máquina. a la máquina ni nada. Él, él es el que ve más allá, ¿no? Entonces esos es son los verdaderos líderes. Lo que y, y ahí hay un, también un guiño gracioso de que en realidad el líder es el drogadicto, ¿no? El, el, el igual, a los, <risa> que en toda la película le dicen que está despiciado, que y ahí viene pues, lo de que todos los visionarios en principio son tomados por locos, mm -hmm. ¿no?
0: Además, estos están todo el rato mirando por las ventanas. ¿sabes? Claro, es porque el único. Están, están, sí. creo, creo que empiezan a notar que se está descongelando el mundo. ¿no? Sí, ven, ven indicios sí, de es que es se está descongelando el mundo.
2: Y, ¿Y quieren salir fuera. Y que Yo no creo que, que él es el verdadero protagonista de la película, aunque tenga menos minutos que el otro. Porque mm -hmm. el otro, al fin y al cabo, no es su líder, como lo, lo dicen varias veces. A ese claro, su
0: actor fetiche es el verdadero protagonista. Exacto. Más bien una
1: marioneta. Exacto. <ríe> <en, ríe> y, y además
0: es que hay varias, varios eh, errores de, de guión si sí, Curtis claro, o sea, fuera el líder no tendría, o sea, y, y estuviera predestinado a, a sustituir a Wilford no tendría sentido porque le ponen ahí delante de todas las luchas podría morir en cualquier momento. O sea, en todos los combates está ahí sí, a primera bueno, línea.
2: Te demuestran y... también que, que está todo muy controlado por la mujer que sabe sus nombres, por Wilford también. en esa escena Entonces, ahí contra los tíos con sí, H, sí, no, peleando, me, no te me, puede no una extrañaría chazo. que tuvieran órdenes todos de a de, de no hacer de nada. Bueno, Entonces, bueno, podríamos aceptar parco. Porque, porque la ministra <risa> también lo conoce y dice... O sea, hay momentos en que podría incluso haberle castigado y no, no lo hace, ¿sabes? Porque es como que tiene unas órdenes superiores para, para respetarle.
0: Bueno, en cualquier caso el propio Wilford nos cuenta que la revolución es un método de control del propio sistema, ¿no? Eh, cualquiera que haya visto Matrix sabe de lo que estamos hablando. ¿eh? Sí, es un estilo. Y, y, y bueno, también... Eh, esto nos, nos, nos lleva a una pregunta ¿no? eh, que subyace aquí, que es, que es que si las revoluciones son realmente inútiles y, y solo sirven para cambiar de amos o realmente sirven para algo, ¿no? Es, es... Hombre,
2: la historia nos, nos enseña de que sirven de, bien, más, bien de poco para avanzar un poquitito y para cambiar de amos como tú. Eso bien te digo, porque al final
0: es... realmente eh, los que llegan arriba acaban
2: desvirtuándose con el tiempo. Por eso, por eso hay, que, tiempo. hay que buscar el camino hablado de, muy bien, de
1: en la granja. Mm.
2: Mm. Por eso que yo creo que hay que buscar el camino de Nam y romper con todo y buscar otra cosa alternativa porque lo, que, lo único que se hace es volver a perpetuar el sistema...
0: Hombre, además a Nam se le ve con la idea muy clara de volar la puerta luego al final, sí, sí. De reventarlo todo y, y bueno, salida, realmente es, es lo que, es lo que nivel, sucede sí. al final, ¿no? Eh... Salir al sí. exterior,
1: reventar el tren. Sí, pero es que al final las revoluciones en el fondo son una forma de controlar las propias revoluciones porque es evidente que si tú tienes a un grupo de población oprimido, ese grupo de, de población... Como tú has dicho, no tiene nada que perder. Tarde o temprano van a estallar. Entonces, la mejor forma de controlar una revolución es permitir una revolución. Exacto. Cuando Contra vean la revolución. las consecuencias que tiene la revolución es cuando realmente se van a calmar y van a volver un poquito a lo que había. Es como pasa en espejismo. Cuando salen al exterior mm. y los mandan a limpiar, sí. lo tienen que hacer cada pocos años porque saben que eso es un caldo de cultivo, de insatisfacción. Sí, una válvula de
0: escape también. Sí, para...
1: entonces sí, en el fondo sí. necesitas... La revolución para y, controlar y luego, a la masa. Y luego
2: también pues, asistimos al, al proceso de asimilación de los líderes, que, como le pasa a Curtis ¿no? en, el final, en la escena final con Wilford, que... El, pues, <coughs> le convence, prácticamente ya hay un momento en que él dice, se ve, que se ve como el, el plano, que se ve como sobre mm. un pedestal, que sí, sí, sí. llega su y empuja como diciendo, quita, ya estoy a otro nivel ¿sabes? ya soy el heredero de y lo único que le hace despertar de ese de ese shock, pues es como la variable de, de Matrix ¿no? El, lo, lo no contemplado, que es mm. pues el el, el... Flash, el shock que tiene al claro. ver al niño pues, trabajando dentro de la máquina. Pero eso, eso
0: es porque es un personaje realmente también atormentado este Curtis, ¿no? Sí, el pasado no, y, oscuro y que y tiene. aparte que tiene
2: una relación sí. con ese niño en particular, sí. le ha prometido a su madre que lo va a encontrar y lo va a salvar y tal. Entonces eso es lo que rompe ese sueño sí. ¿no? que, que le había metido a Wilford de, de meterle pues esos, esos delirios de grandeza y verse como a sí mismo como el, el sucesor de, de Wilford.
0: ¿no? Vale, la, clave, la clave también está cuando cuenta Curtis pues, los inicios, ¿no? de cuando hay canibalismo del tren al principio, que no tienen que comer. Eh, y bueno el tío sí, está, claro. está realmente trastornado con ese asunto ¿no? y hay, hay un momento que yo creo, que, yo Hombre, creo. Es que, que cuenta una historia de bueno los que veáis la película ya la, la... sí es
2: bastante que lo, lo que es chocante es cuando cuando la cuenta y dice el personaje de Nam dice tu, tu historia es muy hermosa sí. <risa> le dice "Tu una historia muy hermosa y dice pero no te voy a abrir la puerta <risa> y yo creo que ahí pues en el momento que salva al niño de la maquinaria de, del motor perpetuo no ...se demuestra también lo que yo... ...digo de, de Nam... ...de que es, el, es un líder también... ...porque ocurre lo mismo con el, con el Curtis... ¿no? ...es en el momento que se convierte en un líder... ...en el que pasa de lo, de lo que le muestra... ...y de lo que le dice Wilford... ¿no? ...y rompe con eso... ...y coge al niño... ...y claro, hay una escena antes... ...al principio de la película... ...en el que Gilligan eh, habla con él... Eh, ...y le dice tú no eres un líder... ...y dice el otro... ...¿cómo voy a ser un líder si todavía tengo los dos brazos? no ...haciendo uh -huh. alusión al episodio este de que sí. se comía... Entonces, ...y claro, cuando salva al niño se le corta un brazo, ¿sabes? Entonces ya no tiene los dos brazos, ya eh, te, da, te da el indicio de que ya no, es un líder, ¿sabes? Sí, se
0: le queda atrapada la mano para sacar claro, a ser un la líder, lo que ha
2: hecho es salirse razón. del sistema, ¿sabes? Mm. Pasar de él y mirar más allá.
1: Sí, no mm. pensar en sí mismo, sino pensar un poco en el conjunto.
0: es una película que no nos da un final feliz, eh, Hollywood happy ending de estos, en lo cual se agradece mucho. Bueno, pero pone unos puntos suspensivos. Y sí, deja ahí sí, un poco al entendimiento de del espectador. De algún modo. Eh, y bueno, al final el héroe, aunque tú dices que no es el héroe, decide sacrificar, eh, sacrificar realmente a la humanidad entera, ¿no? Eh, o sea, el no sacrificarlo. Claro, es que queda ahí porque... Darle una esperanza de, de
2: supervivencia ya, bueno, más natural y más... Realmente,
0: vive? ¿quién sobrevive del accidente del tren? Sobrevive? Ellos, hombre. Ahí... El ¿so niño. ¿Sobrevive sí.
2: la mujer y, y el niño? Son muchísimos vagones, no. Son muchísimos vagones. Luego en, en accidentes habrá supervivientes también. No habrán sobrevivido ellos solos. Te dan... <risa> esto ya estamos locubrando, <risa> eh. <risa> claro, esto es en, un,
0: en, un, en un tren de, de 100 vagones es... No, bueno, pero la escena, la escena final de soladora. se ve al niño ahí Además, con la mujer de la mano en un en el mundo helado y dice, ¿cómo va a sobrevivir esta gente ahí ahora ya? O sea, tú sí, imagínate claro, pero, empezar ahí... Mire, pero es al
2: Sí, se ve, uno, eso, se ve un oso polar el oso por Un oso polar y luego los, los océanos, aunque estén congelados, se, el océano se congela solo la capa de arriba, por debajo tendría que haber vida y de todo. Entonces, si tú, si eso empieza a descongelar, si te arrimas al mar, pues puedes sobrevivir perfectamente comiendo peces uh -huh. y viviendo de... Bueno, no, Estamos Estoy haciendo de ya de aquí, aquí como
1: el hombre este que se come los osos y eso. ¿no? La día de
2: supervivencia, de <risa> Miren, ese Antes de morirte se comieron unos a otros. ¿no? En el Mejor caso a mecán, ¿no? Pero ya, mira, una vez que has comido cucarachas puedes comer de todo. O sea que... no, no,
0: no, bueno, pues nada, vamos llegando al final. Eh, ¿merece la pena esta película? ¿Merece la pena romper nieves? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Para mí... Es una de las películas a, re
2: a reivindicar ¿no? del, del sí. pasado año 2013. Me gustaría también un detallito que me di cuenta, de que me, me gustaría reseñar lo que es el, el dibujante, ¿no? el papel del dibujante. Ah, que sí, que son, el, que es hace, el fotógrafo. Es el fotógrafo, de historiador, de periodista, pues, ¿no? hace de todo. Ahí, porque sí, sí, sí. Ahí
1: hay un poco ministerio que, de la verdad. Claro, hay cronista, que, el cronista. Hay que recordar de... que,
2: que hay niños que han nacido en el tren y claro, en el vagón de cola no hay educación ni no nada, no sabían ni leer ni escribir. ¿no? Mm. Y, y entonces pues volvemos, ahí me, a mí me recordó, es, es una serie que hay de imágenes que... Narra como la historia de cuando se comían unos a otros y todo que las tiene ahí dibujados todo en su cuarto. Mm. Me recordó bastante a, a Mad Max
0: en, en la cúpula del trueno cuando,
2: cuando llega al poblado ese que tienen los niños hechos ahí, sí, los sí, dibujos sí, sí, como sí, pinturas sí. rupestres del avión estrellado es, Esta tal. película me ve mucho de todas aquellas películas sí, de Mad Max. Y, de todo. Sí. y entonces también hay otro momento muy que es cuando descubre lo de las cucarachas que justo el, el que lo descubre es el propio dibujante y el otro se da la vuelta le dice no puedes dibujar esto ¿no? tú crees sí. los medios de comunicación bueno, no la prensa sí, sí, la censura sí. y ahí ¿no? se, le ve, se le ve el puntito paternalista ¿no? que luego será lo que le decante en, en favor de de, volver, de hacerse el, el sucesor de, de Whitford, ¿no? sí, hasta que sí, vea al sí, niño, sí, claro pero sí. ese, ese puntito ahí paternalista me decir, no, yo voy a decir por todos vosotros, yo soy maduro
0: para saberlo pero vosotros no, y tú no lo cuentes ¿no? soy el líder, sí, sí, la verdad es que es un matiz muy interesante ese que has comentado, sí Partido de, de Mad Max tenemos que hacer algo también en el futuro ¿eh? sí, sí, Además van a, el año que viene va a salir una nueva peli de Mad Max O continuación o remake? Mmm, cuarta película, yo no sé Yo creo que va a ser, no, remake no o sea, continuación Con ya, lo cual, bueno Ya
2: con, con un Mel Gibson Con bastón No, y... no, es, no, no es, es Mel Gibson <risa> No es
0: Mel Gibson, no Pero bueno, será el momento de dar un repaso a esta saga También que merece mucho la pena Bueno Bueno, bueno. bueno ya veremos y bueno, pues eh, lo dicho, una película a reivindicar ¿no? del, del año pasado, 2013, y, y como decía al principio, pues inexplicablemente ninguneada ¿no? eh, en las salas de cine, ¿no? eh, quizá por esta movida que tuvo el director con, con los productores todopoderosos de Hollywood. Eh, una buena película que realmente ha pasado bastante desapercibida entre, entre el aluvión de blockbusters mediocres a los que nos tienen acostumbrados ¿no? habitualmente. Y que nos trae bueno, pues un buen puñado de metáforas, como hemos dicho ya, extrapolables pues, a nuestra propia realidad. ¿no? Eh, y sobre todo, además, en estos tiempos en los que vivimos: ¿no? esa hipocresía de las castas dominantes, esos engaños, esas chiquiñuelas ¿no? que, que manejan a, todo, a todas horas, eh, la sociedad, sus desigualdades, eh, esa manipulación mediática, eh, el lavado de cerebro ¿no? en, eh, constante al que estamos sometidos ¿no? por, por todos los frentes. Y las causas que finalmente pues prenden la chispa de la revolución. ¿no? Eh, bueno En realidad nada nuevo, como decíamos antes. Pero no se puede negar bueno, pues que la manera en que Bong Joon-ho nos muestra todo esto en imágenes y, y, y el magnífico ejercicio visual y narrativo que nos pone delante, bueno, pues encandila al espectador y, y a mí me parece que merece mucho la pena. ¿no? Sí, y luego también los actores ponen su granito de arena,
2: que creo que es sí. un buen trabajo. Hay varios detalles también que se ven en la película, como por ejemplo cuando... Cuando la madre de Timmy, ¿no? le, el, el dibujante, le da el retrato de su hijo, pues al principio, dice, tienes uno de Timmy porque primero se lo da al otro que ha perdido a su hijo, ¿no? Y primero lo coge como, como con desgana, con... Entonces, al, al mirarlo, se le cambia la cara y, y asistimos ahí en el momento de cómo una cosa sin valor sin, se convierte en lo más importante que sí. tiene en su vida, ¿no? Y se ve que se suelta la mano, se la limpia en la ropa y lo vuelve a coger, como, ¿sabes? Como conscientemente, como diciendo esto, como venerándolo. Y luego, pues ahí hay, hay otros detallitos por ahí muy muy interesantes, como por ejemplo también el, en la maestra de la escuela, ¿no? esta que es eh, me suena a mí esa de, de alguna serie, ¿cómo se llamaba? Eh, es tengo por aquí apuntado, Alison Phil. Alison Phil y, y cuando está tocando y cantando ahí o como, como en esta así que se le pone un ojo como medio en blanco, así <risa> sí, en la mitad medio abierto, pues eso, o sea, esos, esos detallitos le dan sí, sí, sí. mucho más, tiene mucho mucha, más cuerpo a, a la película buenas. y más realismo.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que son detalles. Eh... Además, que tiene cientos de detalles esta película que merece incluso un segundo revisionado, ¿verdad? Sí, sí. sí. Luego, por ejemplo, al
2: final del todo, cuando,
0: cuando salen del tren, ¿no?
2: La imagen ahí, que se, lo primero que se ve es como cuando pisa la luna, ¿no? El primer claro, el pie, sí. la huella. La primera Fanta huella de la luna, de... Es un pequeño paso. Sí, sí, es, como, pues, vamos, es como decir, no, la eso, humanidad, claro, verdad. exactamente. La humanidad vuelve a pisar. Y sí, eso un poco también a rollo a
1: Dani Eva, un una mujer, uno, bueno un niño, pero un poco el rollo también de vamos a, re a volver reempezar a empezar de, de nuevo
2: a... el borrón y
0: cuenta sí. nueva que necesita la civilización,
2: ¿no? Exactamente, menos, sí. ¿no? un poco <risa> <risa> a lo bestiado <risa> <Sí>. <risa> bueno.
0: <risa> bueno. realmente lo que nos cuenta esta película es la historia de, de siempre, ¿no? La moraleja, ¿no? De que, de que el hombre es un lobo para el hombre, realmente, ¿no?
1: Sí, hay una frase que dice <risa> Wilford al final que me gusta mucho, que dice, ¿ya has visto lo que hace la gente sin un líder, devorarse entre ellos? Mm. Y me recordó mucho a esa foto. Ya, cinta. pero
2: es que eso tiene una puntualización, porque sin un líder y sin comida. Eh, pues bueno no. <risa> mientras tú estás ahí con comidita puedes tener todos los líderes que quieras, pero como te quites la comida, al líder te lo comes también. No que... Sí, sí, bueno, la comida influye. <risa> Aunque sea cucaracha, es algo hay que tener.
0: que sí que es novedoso es la forma de, de contarlo todo ¿no? dos horas son dos horas ¿no? dos horas cinco minutos horas, que dura cinco, siete, cinco. de buen entretenimiento y, y de un montón de temas sobre los que se puede reflexionar no si, si queremos darle un poco al coco una película que realmente bueno pues da una vuelta de tuerca más al género distópico eh, al género apocalíptico que son dos cosas distintas pero bueno eh, y sobre todo lo hacen las formas no eh, vuelvo a contarnos una vez más pues que el principal enemigo del ser humano es el propio ser humano, ¿no? Cuando, cuando pierde su humanidad, ¿no? Eh, porque más que cualquier otra cosa, Rompenieves realmente es un análisis de lo más hondo de la condición humana, ¿no? Eh, tema común, que hemos dicho ya, en este director y en la mayoría de sus películas. Una película, bueno, pues que recomendamos insistentemente. Eh... Y que está, pues para mí, por, muy por encima de la media de blockbusters que, que salen habitualmente, ¿no? La mayoría de ellos bastante mediocres. Y que pueblan las carteleras de nuestros cines por sí, un vale. pastizal. Eso
2: han sabido, han sabido darle el puntito del cine de autor, ¿no? Meterlo dentro de un blockbuster y, sí. y eso se agradece. De hecho, en, en el cine oriental pasa mucho, ¿no? Te ves películas que a lo mejor son de ultraviolencia o... O de, de espadas o tal, que dices, son muy ligeritas y luego tienen un trasfondo filosófico y un, y, un, y un fondo y unos valores que detrás de la película que es, van mucho más allá del espectáculo visual y de, y de casquería, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha mamado, ha mamado de, ese, de esa fuente de cine oriental para introducir pues, toda esta reflexión y todo, y todo este trasfondo filosófico dentro de, de una película de acción pura y dura, ¿no? Y encima con un ritmo endiablado.
0: A mí lo que me gusta es el equilibrio que alcanza, ¿no? Entre ese cine oriental que tú dices. Eh, es un equilibrio entre el cine occidental y el oriental. Un punto que, que pues. el sí, punto justo, es, realmente. Es un híbridos, sí. Y de los híbridos. Sí, es, pues, es la magia que tiene esta película. Pues salen, ¿no? salen cosas muy buenas, normalmente.
2: La, en la mezcla está al gusto.
1: Está interesante, sí. Yo doy mi aprobación de
2: <risa> Luego tiene muchos fallos, si queréis hablamos de algunos fallos. Sí, de rancor, o lo, de abrigo, que... lo del abrigo,
0: lo del abrigo. A ver, <risa> de lo del abrigo, que lo estáis deseando, ¿eh? Espétalo. Sara, que tú eres la que te ha dado cuenta. Ojalá, es
1: que al final de la película eh, hay un momento en que sale la mujer y el niño
0: con de como de entonces, piel, ¿no? De... Pero es que
1: a medida, o sea, y no había tampoco niños con abrigo ve... El de la mujer sí tiene explicación porque el de
0: lo roban. De los robatas, ¿no? lo...
1: Pero el del niño, sí. yo creo que se supone que el del niño es el que lleva el padre. Sí, sí
2: pero. A, a pero han cogido como 10 años. 10 años de repente, sí. o
1: sea, es un poco. Sí, es un. Luego fallo. está el tema de la ventana. Eso cuéntalo tú, que es tuyo. Sí,
2: bueno, de pues, que, que supuestamente al a Nam, al ¿no? personaje este que, que es experto en seguridad, que deben abrir todas las puertas del tren y tal pues lo, lo van a liberar al vagón prisión, ¿no? Y lo encuentran pues, cuando están durmiendo, metidos en sus celdas que en realidad son como sarcófagos, como sarcófagos de, de tanatorio, ¿no? Con llave.
1: Unos hoteles estos de Japón. Sí.
2: ¿sí? <risa> y están ahí durmiendo, entonces le sacan y, claro, le liberan. Y en ese vagón no hay ventanas tampoco, como en ninguno de los, de los vagones de cola. Pues más adelante en la película, cuando se encuentran en un vagón en el que hay ventanas, pues... Eh, Nam eh, se fija en un avión que, 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 cuyo fuselaje pues se, 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 está, se está empezando a ver porque se está deshelando el, el, el hielo ¿no? mm -hmm. y entonces le explica a Curtis que, que cada año él se fija en una cosa del paisaje y que en ese, en ese avión lleva siete años fijándose y que antes solo se le veía la cola y ahora se ve toda la forma del avión y de la sala y tal entonces claro, si ese hombre está en una prisión sin ventana y nada no es posible que se pues haya podido fijar sí. Durante siete bueno, siete años. Pero
0: no sabes si ya, a veces lo saca, no sí, sale. Es no, posible no que es se se el
2: fallo, tal, pero Entonces... que lo dejan ahí muy inexplicado y, y no sé.
1: Queda un poquito ahí.
2: Sí,
0: hombre, un poquito ahí todas las películas tienen fallos, ¿no? Ahí sí, está, claro, no no. menos, sí, y sí, tiene no, bastantes, pero. No pasa nada, pero vamos, son detallitos. El tema de que las sí. vías
1: también, claro, que está el tren en perpetuo movimiento. Hum, hombre, se ve
0: en algunos momentos como hay placas de hielo que estoy en la vía y dicen agarraros que viene, ¡pum! y pegan el golpe Ay, y se claro, lo. No sé si eso es muy. Se supone que la tecnología del tren.
2: Pero es, es muy O sea, estadísticamente muy difícil Que, bueno, que con no, esa cantidad de nieve que hay es lo que Durante yo decía... 18 años no haya ninguna luz Como la que ocurre al final sí, ¿no? Que sí, eso sí. ya ah, eso no es hay rompehielos que lo atraviesen
0: Es lo que sí, yo decía, entonces, ¿no? es, que hay sí, que, claro. que asumir ciertas premisas claro, Como válidas, ¿no? Para poder eh, sí, empezar sí, sí, a disfrutar sí. de la película no Y bueno, esto es así Esto es ciencia ficción, amigos Y <ríe> hay que verla con la mente abierta Aquí se viene llorado de casa Las cosas no... <risa> <risa> Bueno, pues nada, si no queréis comentar nada más, yo creo que para un retorno podcastero, hasta bien, nada vamos a extendernos mucho más. Eh, y bueno, pues nada, creo que hasta aquí llegamos por hoy. Eh, esto ha sido el regreso de la biblioteca de Trantor, tras una larga sequía. Y, y bueno, hemos hablado de Rompenieves, Snow Piercer, una película que ya os hemos dicho que os recomendamos insistentemente, además supongo que el que haya llegado hasta aquí pues la habrá la, visto antes habrá visto, ¿sí? porque, porque si no, sino, sino, ya que se la ahorre porque aquí se viene llorada de casa que ya te lo he dicho bueno, ñaqui y Sara pues nada, muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nada, ya sabéis que que bueno, está vuestra casa y siempre que
1: ya sabes que, bueno, bueno, <ríe> que
0: ya, ya sé que tenemos cuentas pendientes tú y yo, ya lo sé sí <ríe> Se avecina un podcast de un mundo feliz y, de y, y posteriormente de, probablemente de nosotros también, bajo pena de, de, de muerte. <risa> y bueno, eh, amigos, pues nada. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos bueno pues para lo que queráis en el blog que aloja este podcast en www.la biblioteca donde bueno pues estaremos encantados de leer todos vuestros comentarios sobre este episodio y lo que queréis, lo que queráis eh, bueno pues escribir por ahí. También estamos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en la cuenta del podcast, arroba Betrantor. Y también en nuestra página de Facebook. Y a nivel personal, bueno, nos podéis encontrar para charlar o, o comentarnos lo que queráis, pues en Twitter, en mi cuenta personal, arroba Maugan, sustituyendo la primera A por un 4, arroba M4 ugan A Iñaki lo encontráis como a @moniser, arroba Ammoniser, sustituyendo, sustituyendo la O por un 0. Y a Sara como arroba Greenpeeptoes. Sin números
1: ni nada. Así tal
0: cual. Y bueno, vamos a ver, pues, si este podcast veraniego eh, nos sirve para tomar carrerilla y bueno, afrontamos el nuevo curso con una mínima de, eh, con una mínima regularidad. Eh, ganas renovadas hay muchas y bueno, aunque ya sabéis que, que nunca se sabe cuándo va a aparecer la biblioteca de Trantor entre las brumas cambiantes del multiverso. Un podcast. Siempre sujeto a los caprichos de las corrientes disformes y de los vientos multidimensionales. Así que, bueno, sea como sea, nos esperamos ahí escuchando al otro lado en el próximo episodio. Chicos, hasta pronto. Hasta pronto. Ah. Esperemos que Merlín
2: baje la niebla eh, con su Me no ponía esclavos. demasiado así. <risa>